0: Notícias da Igreja Católica Terça-feira, 5 de dezembro de 2023, hoje é dia de São Martinho de Dume, Bispo. O Papa preside reunião do C9 entre os temas A Dimensão Feminina da Igreja. Reportagem do Vatican News. Teve início nesta segunda-feira, 4 de dezembro, no Vaticano, com a presença do Papa Francisco, a reunião do Conselho de Cardeais. Como disse o Santo Padre em 30 de novembro, ao receber a Comissão Teológica Internacional, durante a reunião haverá uma reflexão sobre a dimensão feminina da Igreja. A Igreja é mulher, havia dito Francisco, explicando que um dos grandes pecados que tivemos foi masculinizar a Igreja. O problema, no entanto, havia acrescentado, não é resolvido pela via ministerial, mas pela via mística, pela via real. Repropondo a distinção baltasariana entre o princípio petrino e o princípio mariano, em que é mais importante o princípio mariano do que o petrino, porque existe a igreja esposa, a igreja mulher. O santo padre havia reiterado a necessidade de desmasculinizar a igreja. A última reunião do C9 foi realizada em 26 e 27 de junho e nela os cardeais Refletiram, juntamente com o Papa, sobre várias questões, incluindo o conflito em curso na Ucrânia, a implementação da Constituição Apostólica para Idicate Evangelion nas igrejas locais e os trabalhos da Assembleia Plenária da Comissão para a Proteção de Menores. No centro, também uma discussão acerca da Assembleia Sinodal sobre o tema da sinodalidade que ocorreu no Vaticano em outubro. O Conselho de Cardeais, após a renovação do órgão pelo Papa em 7 de março passado, é composto pelos Cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado, Fernando Verges Alzaga, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, Fridolin Ambongo Umbezungo, arcebispo de Kinshasa, Oswald Gracias, arcebispo de Bombaim, Jean-Patrick O'Malley, arcebispo de Boston Juan José Almeida, arcebispo de Barcelona Gerard Lacroix, arcebispo de Quebec Jean-Claude Leric, arcebispo de Luxemburgo Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia O secretário é Dom Marco Melino, bispo titular de Cresima A primeira reunião do Novo C9 ocorreu em 24 de abril O Conselho de Cardeais foi criado pelo Papa Francisco com o quirógrafo de 28 de setembro de 2013, com a tarefa de ajudá-lo no governo universal da Igreja e de estudar um projeto para revisão da cura romana, este último realizado com a nova Constituição Apostólica para a Edicarte Evangelium, publicada em 19 de março do ano passado. A primeira reunião do C9 foi realizada em 1 de outubro de 2013. Notícias da Igreja Católica Ninguém tem o poder de mudar a natureza do sacerdócio e ninguém jamais o terá. Embora as formas de exercê-lo devam necessariamente levar em conta as mudanças na sociedade atual e a grave crise vocacional que estamos vivendo, disse o Papa Francisco em carta enviada a seminaristas da França que participam de um encontro em Paris. Na carta, assinada pelo secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolinho, o Papa diz que o sacerdote deve ser o que sempre foi e o que sempre será por vontade divina. A participação na autoridade pela qual edifica, santifica e governa seu corpo. O corpo de Cristo é uma definição tradicional da igreja que o Papa raramente usa. Ele prefere quase sempre a expressão povo de Deus, que junto com o corpo de Cristo, foi consagrada na constituição apostólica Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. A definição vem de São Paulo que diz que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja, isto através de uma configuração inefável com Cristo, cabeça da sua igreja que o coloca diante do povo de Deus embora sempre faça parte dele para ensinar-lhe com autoridade guiá-lo com segurança e transmitir eficazmente a graça através da celebração dos sacramentos continua a carta de Francisco aos seminaristas franceses, por isso o Papa os convida a enraizar profundamente em suas almas estas verdades fundamentais que serão a base de sua vida e de sua própria identidade. Notícias da Igreja Católica O arcebispo de Denver, nos Estados Unidos, Dom Samuel Aquila, falou sobre os perigos do consumo de maconha e de drogas classificadas como recreativas. Ele propôs alguns princípios para enfrentar esta realidade que ele mesmo testemunhou desde a legalização da cannabis no estado do Colorado em 2012. Numa entrevista transmitida pelo canal What We Need Now, o que precisamos saber agora na plataforma Substack, no dia 28 de de novembro, o arcebispo disse que, A legalização e a aceitação cultural das drogas têm sido devastadoras para a sociedade. No dia 10 de novembro, último, ele escreveu uma carta pastoral sobre o tema publicado no site da Arquidiocese. Sentia necessidade de falar sobre os efeitos devastadores que vi em primeira mão, especialmente em muitos estados que seguiram o Colorado. A legalização da maconha e a aceitação do uso de drogas foram desastrosas para a nossa sociedade e os recursos católicos são limitados neste sentido disse Dom Aquila na entrevista. Sobre a perspectiva atual de que existem drogas recreativas, como algumas pessoas defendem, Aquila disse, compreendo que somos pessoas criadas para a comunhão de amor, podemos julgar que as drogas são apenas um bem aparente, são ruins para nós, porque diminuem nossa capacidade de conhecer e amar. As drogas diminuem o nosso domínio de nós mesmos e danif- ao danificarem as próprias faculdades que nos tornam humanos. Inibem o uso da razão, enfraquecem a orientação da nossa vontade para o bem e treinam as nossas emoções para esperar um alívio rápido com prazer artificial. Notícias da Igreja Católica O bispo de Passau, Dom Stefan Oster, oponente do caminho sinodal alemão, disse que o o Episcopado da Alemanha está profundamente dividido, o que pode ter consequências catastróficas para os fiéis católicos. É uma tragédia que nós, bispos alemães, tenhamos tão pouco acordo sobre questões-chave da antropologia e da eclesiologia, disse Oster em entrevista publicada pela revista católica polonesa Gosk Niedzielny. O episcopado dividido é, obviamente, um desastre para os fiéis na Alemanha, disse o bispo de 58 anos, que foi escolhido pelo Papa Francisco para participar da Assembleia do Sínodo da Sinodalidade no Vaticano em outubro. Notícias da Igreja Católica Em um artigo do jornal National Catholic Register, Vanessa Denha Garmo, apresentadora de rádio, fez sete sugestões que podem ajudar a promover a paz e o diálogo em família durante a ceia de Natal e, assim, promover a unidade em sua casa. Notícias e acontecimentos atuais podem ser causa de discussões que levem à divisão de famílias ou a brigas com amigos. Essa situação também pode ocorrer durante a sede de Natal. Garma aconselhou a não permitir que os acontecimentos atuais dividam a família durante estas festas lembrou que São Paulo ensina em sua carta aos colossenses que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal e saber responder a cada um devidamente." Primeiro, domine a língua. Garmo disse que quando criança era mal-humorada e seu pai sempre ensinava que ninguém se importa com o que você tem a dizer se não sabe como dizer. Muitos dos temas atuais podem fazer com que as emoções governem e para lutar contra essa tendência é preciso aprender a dominar a língua, ou seja, falar com prudência. A recomendação é pedir ao Espírito Santo que guie nossas conversas por meio de uma oração simples que Garmo reza há muitos anos anos. Querido Senhor, dá-me as palavras que sabes que outras pessoas precisam ouvir. Segundo, procure compreender o outro. Se realmente queremos a unidade em nossas famílias, devemos primeiro tentar entender a outra pessoa, disse Garmo. Trata-se de esforçar-se para conhecê-las no ponto onde estão o seu caminho de fé. Terceiro, faça perguntas. Garmo lembrou que fazer perguntas é o começo para entender uma pessoa. É assim que ajuda as pessoas a preencher lacunas, alcançar metas e ter aqueles momentos de epifania, disse ela. Quarto, compartilhe dados. Fazer uma pesquisa é fundamental para entendermos realmente o que está acontecendo, afirmou ela. Portanto, leia, faça sua pesquisa, converse com os especialistas e compartilhe o que você aprendeu com os outros. Quinto, conte uma história. Garmo sugeriu compartilhar uma experiência pessoal sobre o assunto em questão, já que as pessoas costumam se lembrar mais da história do que do ponto que você está defendendo, ou a história as ajuda a se lembrar do ponto. Então compartilhe uma história sobre você ou talvez alguém que você conhece que esteja ligado à conversa. Precisamos começar a personalizar esses temas para nos relacionarmos melhor. E sexto, crie um espaço seguro. As pessoas querem se sentir cômodas e seguras compartilhando seus pensamentos e crenças. Então, precisamos encontrar um terreno comum ou espaço para compreensão mútua disse Garmo Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica